0: Ohne eine Maske geht gar nichts im Phantasialand, egal ob im Wartebereich, in allen Räumen oder auch auf der schnellsten Achterbahn. Die Maske ist hier Pflicht. Das erklärt der Park auch nochmal seinen Gästen in einem extra Corona-Handbuch. Das gibt es am Eingang. Da sind die Spielregeln drin erklärt.
1: Wenn Sie grundsätzlich bereit sind, die Urlaubsreise anzutreten, aber noch abwarten wollen, wie sich die Situation im Zielland entwickelt, sollten Sie den Veranstalter um einen Aufschub der Rechtszahlung bitten.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Judith Conradi.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial
3: der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend bekommt ihr hier die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Seit heute haben vielerorts die Freizeitparks wieder geöffnet, unter anderem der Europapark in Baden-Württemberg, Deutschlands größter Freizeitpark. Aber auch das Phantasialand in NRW hat heute Morgen seine Türen geöffnet. Reporter Daniel Dähling von der deutschen Presseagentur, kurz dpa, hat sich dort umgeschaut. Daniel, du musst sogar auf der Achterbahn einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
0: Ja. Ohne eine Maske geht gar nichts im Phantasialand, egal ob im Wartebereich, in allen Räumen oder auch auf der schnellsten Achterbahn. Die Maske ist hier Pflicht, das erklärt der Park auch nochmal seinen Gästen in einem extra Corona-Handbuch, das gibt es am Eingang. Da sind die Spielregeln drin erklärt, zum Beispiel, was die ganzen Markierungen auf dem Boden bedeuten. Vor jeder Tür und jedem Wartebereich klebt zum Beispiel ein grüner Streifen, der sagt mir, ab hier muss die Maske auf sein. Rot heißt Stopp, da führen die Mitarbeiter einen dann zum Sitzplatz, denn freie Platzwahl gibt es im Moment nicht. Die Mitarbeiter entscheiden, wo ich sitze, damit immer auch genug Plätze zu anderen Gästen frei bleiben. In der Wasserbahn saß ich gerade zum Beispiel alleine.
2: Jetzt ist heute der erste Tag, das hat ja bestimmt viele Fans angezogen nach der langen Pause. Wie voll ist es denn? Und das Fantasieland hat ja vorab gesagt, dass es nur eine bestimmte Zahl von Gästen reinlässt, oder?
0: Auf den Wegen im Park fühlt es sich an wie sonst an einem Tag unter der Woche, wenn keine Ferien- oder Feiertage sind, also keinerlei Gedränge. Dadurch, dass aber auf allen Attraktionen viele Plätze frei bleiben müssen, dauert es in den Warteschlangen natürlich deutlich länger als sonst. Die Wartezeit für die neueste Achterbahn, die lag beispielsweise heute Mittag bei 40 Minuten und das hat schon fast Feriencharakter. Außerdem finden ja aktuell auch keine Shows statt. Das zieht normalerweise ja auch immer viele Besucher an, die jetzt eben für die Attraktionen anstehen. Und die Gäste nehmen es aber insgesamt locker. Jeder weiß, dass hier alles anders ist als vor Corona. Und es ist ja auch noch der erste Tag der Saison. Das muss sich sicherlich auch noch einspielen, auch bei den Mitarbeitern. Was mir aber zum Beispiel gefällt, an vielen Ecken stehen hier Desinfektionsmittelspender. Wenn ich also mal das Bedürfnis habe, meine Hände zu säubern, das geht quasi überall. Und die Mitarbeiter, die achten auch wirklich sehr darauf, dass jeder sich hier an die Regeln hält.
2: Vielen Dank, Daniel Dehling. Gleich sprechen wir hier über den Sommerurlaub in Zeiten der Corona-Pandemie. Viele Reisewillige sind verunsichert und haben Fragen. Wir haben Experten zusammengetrommelt, um Antworten auf diese Fragen zu geben. Doch vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 29. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert Koch Institut 37.698 bestätigte Fälle. 1.581 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 34.118 Menschen wurden als Genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr natürlich auch bei RP Online. Die Düsseldorfer Rheinkirmes muss wegen Corona in diesem Jahr ausfallen. Doch es gibt einen Ersatz. An der Messe öffnet am 26. Juni für vier Wochen der Freizeitpark Düsselland. Auf dem Gelände sollen über 20 Fahrgeschäfte und verschiedene Imbissbuden aufgebaut werden. Heute wurden konkrete Pläne für die Ersatzkirmes vorgestellt. Das Düsselland öffnet unter der Woche um 13 Uhr, samstags und sonntags schon um 10. Tickets kosten 8 Euro in der Woche und 10 Euro am Wochenende. Für die Fahrgeschäfte zahlt man dann auch nochmal, allerdings sind die Fahrkarten nach Angaben der Veranstalter stark vergünstigt. Auf dem Gelände gilt dann auch eine Mundschutzpflicht und natürlich auch die übrigen Corona-Regeln, wie zum Beispiel das Abstandsgebot von 1,50 Meter. 50. Neun Wochen hat der Italiener Paolo Bonaccina in NRW verbracht und das unfreiwillig. Der 56-Jährige war im März schwer an Covid-19 erkrankt und zur Behandlung in die Uniklinik Bochum geflogen worden. Jetzt geht es Paolo besser und sein Flieger brachte ihn zurück in seine Heimat Bergamo in der Lombardei. Bonacina ist der letzte von zehn italienischen Covid-19-Patienten, die seit März in nordrhein-westfälischen Unikliniken behandelt wurden. Den Angestellten in der Buchumer Klinik ist Paolo anscheinend ans Herz gewachsen. Die Intensivpfleger verabschiedeten ihren Patienten mit einem selbstgebastelten Transparent. Ciao Paolo, Buena Fortuna stand darauf. In Zusammenhang mit einer Welle von Corona-Infektionen im Altenzentrum Augustinusstift in Wuppertal haben zwei Angehörige Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft erstattet. In einem Fall gehe es um die Anzeige einer Frau, deren 85 Jahre alte Mutter an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in dem Heim starb, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal. Hier sei geprüft worden, ob der Verdacht einer fahrlässigen Tötung oder fahrlässigen Körperverletzung vorliege. Im zweiten Fall geht es um angebliche Pflegemängel, die ein Angehöriger anprangert. Er kritisiert, dass seine Mutter wegen der angespannten Personalsituation in dem Heim nicht ausreichend mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt worden sei. In diesem Fall sei der Vorwurf der Misshandlung von Schutzbefohlenen oder eine fahrlässige Körperverletzung zu prüfen, so die Staatsanwaltschaft. Im Augustinusstift waren in diesem Frühjahr 73 Bewohner und 34 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert worden. 24 Bewohner starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in der Einrichtung. Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité ist zuversichtlich, dass die Pandemie in Deutschland weiter unter Kontrolle gehalten und vielleicht sogar eine zweite Infektionswelle verhindert werden kann. Vielleicht entgehen wir einem zweiten Shutdown, sagte Drosten dem Spiegel. Es gäbe jetzt eine, Zitat, theoretische Möglichkeit, dass die Deutschen ohne zweite Welle durchkommen. Die Wissenschaft habe inzwischen ein besseres Verständnis für das Infektionsgeschehen. Man wisse nun besser, wie sich das Virus verbreite. Und zwar über wenige sogenannte Superspreader, die das Virus an viele Menschen weitergeben. Ein solches Infektionsgeschehen kann man besser kontrollieren als eine gleichförmige Ausbreitung unterm Radar, wie wir das am Anfang angenommen haben, sagt Drosten. In Deutschland sind im April mehr Menschen gestorben als üblich. Laut Statistischem Bundesamt starben im vergangenen Monat 82.246 Menschen. Das sind 8 Prozent mehr als im Durchschnitt der Vorjahre. Mehr als 80.000 Tote in einem April gab es in Deutschland zuletzt im Jahr 1977. Der Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sei naheliegend. In den Wochen vom 23. März bis zum 3. Mai seien laut Daten des Robert-Koch-Instituts 7.083 Menschen nachweislich an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Grippewelle gelte bereits seit Mitte März als beendet. Nach dem Coronavirus-Ausbruch in Zusammenhang mit einem Gottesdienst einer freikirchlichen Pfingstgemeinde in Bremerhaven sind nach Angaben der Behörden bisher 20 Personen positiv getestet worden. Die Behörden rechnen damit, dass noch mehr dazukommen könnten. Bisher seien 43 Kontaktpersonen ermittelt worden und in Quarantäne. An dem Gottesdienst hatten etwa 150 Besucher teilgenommen. Österreich wird angesichts niedriger Infektionszahlen die Maskenpflicht lockern. Am 15. Juni falle die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit größtenteils weg, gab Bundeskanzler Sebastian Kurz bekannt. Die Sperrstunde in der Gastronomie werde dann um zwei Stunden bis 1 Uhr ausgeweitet. Masken sollen ab 15. Juni nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Apotheken, Praxen und Kliniken sowie etwa bei Friseuren oder in der Gastronomie getragen werden, wo der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann. Dänemark öffnet seine Grenzen für Urlaube aus Deutschland, Norwegen und Island. Die Regelung gilt ab dem 15. Juni. Damit sie im Land Urlaub machen können, müssen Reisende ein Hotel außerhalb Kopenhagens für mindestens sechs Nächte buchen. Die Grenzen zu den anderen EU-Staaten, den übrigen Mitgliedern des Schengen-Raums und Großbritannien, sollen erst nach dem Sommer geöffnet werden. Ihr Land sei zudem in Gesprächen mit Schweden, was die Reisefreiheit angehe, sagte Ministerpräsidentin Mette Fredriksen. In Schweden starben bislang mehr als 4000 Menschen an Covid-19. Das sind fast viermal so viele wie in Dänemark und Norwegen zusammen. Wie Dänemark haben ja bereits mehrere andere europäische Länder angekündigt, dass sie in wenigen Wochen touristische Reisen grundsätzlich wieder möglich machen wollen. Viele Menschen sind aber natürlich trotzdem verunsichert. Soll ich dieses Jahr überhaupt in Urlaub fahren und wenn ja, wohin? Und bleibe ich eigentlich auf meinen Kosten sitzen, wenn ich meine Reise am Ende doch wieder absagen muss? Wir bei der Rheinischen Post haben deshalb eine Telefonaktion gestartet, bei der Experten Fragen rund um das Thema Urlaub beantwortet haben. Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion hat die Aktion begleitet und mitbekommen, welche Fragen unseren Leserinnen und Lesern besonders unter den Nägeln brennen.
3: Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat mit ihm darüber gesprochen. Reinhard Kowalewski, wie war denn die Resonanz auf diese Telefonaktion?
1: Ja, also die Telefonleitung der fünf Partner, die mitgemacht haben, so der ADAC, die TUI, Stiftung Warentest, ein großes Reisebüro aus Mönchengladbach, war riesig. Ähm, die, einige Fragen kamen dann später per Mail, weil die Leser gesagt haben, wir sind ja gar nicht durchgekommen. Das zeigt, das Thema Reisen ist jetzt Ende Mai 2020 ganz groß bei den Lesern, bei, der, bei den Bürgern weil natürlich viele überlegen, will ich reisen, wohin kann ich reisen, welche rechtliche Situation gibt es da.
3: Absolut. Aus den Fragen spricht ja vor allen Dingen eine große Unsicherheit der Situation. Viele Anrufer haben ja zum Beispiel Pauschalreisen oder Ferienhäuser oder Flüge gebucht und sind sich jetzt nicht mehr so sicher, ob sie so eine Reise eigentlich antreten wollen oder überhaupt können. Denn es ist ja auch noch nicht ganz klar, wann und unter welchen Umständen man so richtig in welches Ausland reisen kann. Und die wollen jetzt meistens wissen, unter welchen Umständen kann ich das Gebuchte denn kostenlos stornieren?
1: Ja, es ist so, dass der 15. Juni da praktisch das magische Datum ist. Bis zum 15. Juni gilt die allgemeine Reisewarnung der Bundesregierung. Das bedeutet, dass jeder stornieren kann, zumindest alle, dass alle Flüge praktisch storniert sind sowieso, um dass auch ähm, Pauschalreisen storniert werden können. So, jetzt wird ja darüber diskutiert, ob sich das verlängert oder was eher wahrscheinlich ist, dass es einzelne Reisewarnungen gibt. Die nennen das Hinweise. Dann wird es juristisch spannend, ob die Leute dann überhaupt noch absagen können.
3: Aber grundsätzlich gilt die Regelung, wenn die Bundesrepublik Deutschland sagt, wir empfehlen ganz dringend von so einer Reise Abstand zu nehmen, dann lässt sich das auch stornieren, andernfalls tendenziell eher nicht.
1: Naja, derzeit ist nicht abschätzbar, wie die Situation am Urlaubsort im Zusammenhang mit Corona in den nächsten Wochen und Monaten aussehen wird. Darum muss man jetzt noch zehn Tage bis zwei Wochen abwarten, lagen uns die Experten. Je massiver dann die Einschränkung der Leistung am jeweiligen Ort sind und je höher die Ansteckungszahlen vor Ort, desto eher wird eine Kündigung der Reise wegen außergewöhnlicher Umstände in Betracht kommen. Dann besteht ein Anspruch auf vollständige Rückzahlung des Reisepreises. Also es
3: bleibt spannend. Teilweise erleben ja Frühbucher, dass sie jetzt gerade zur Zahlung offener Beträge aufgefordert werden. Müssen sie die denn leisten, wenn unklar ist, ob die Reise stattfinden kann?
1: Uns hat dazu die ADAC gesagt, wenn sie grundsätzlich bereit sind, die Urlaubsreise anzutreten, aber noch abwarten wollen, wie sich die Situation im Zielland entwickelt, sollten Sie den Veranstalter um einen Aufschub der Restzahlung bitten. Einige Veranstalter haben von sich aus bereits die Termine für die Restzahlung nach hinten verschoben. Wenn Ihr Veranstalter es nicht getan hat und auch auf Ihre Bitte nicht positiv reagiert, können Sie per Musterbrief ihm Gegenüber eine Unsicherheitseinrede erheben. Die Folge, erst wenn kurz vor der Reise absehbar ist, dass die Reise stattfindet, müssen sie die Restzahlung finden. Fällt die Reise ins Wasser, ist die Zahlung hinfällig.
3: Ein ganz großes Problem scheint ja auch zu sein, dass manche Reiseveranstalter oder Airlines entweder bei Stornierung gar kein Geld rückerstatten bislang oder nur Gutscheine rausrücken. Wenn man so einen Gutschein nicht haben will oder tatsächlich sagt, ich will jetzt sofort mein Geld zurück, welche Option hat man dann?
1: Also die Bundesregierung hat da ja sehr mit sich gerungen in den letzten Tagen und Wochen. Es gibt keine Regelung, dass die Kunden in Deutschland Gutscheine annehmen müssen. Das europäische Recht gilt weiter. Die Airlines und die Veranstalter müssen Bargeld auszahlen. Das kann dann bedeuten, dass man eben entsprechend juristisch gegen die vorgeht. Also das wird bei uns in dem Artikel, wird das dann auch relativ genau erklärt, wo man dann so Musterbriefe kriegt, mit denen man dann die Airlines oder auch die Veranstalter anmahnt.
3: Okay, und ich würde sagen, für detailliertere Informationen lohnt sich ein Blick in die Rheinische Post und auf rp-online.
1: Genau, da will ich jetzt nicht widersprechen.
3: <lacht> Herzlichen Dank, Reinhard Kowalewski.
1: Danke.
2: Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auch auf rp-online.de slash coronapod. Und wenn euch das Format gefällt, dann empfehlt es doch weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher und natürlich jederzeit bei RP Online. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Pfingstwochenende, macht das Beste draus und bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de